0: Szia! Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex.hu újságírója. Ezen a héten pedig az élelmiszer pazarlás került terítékre, de ezúttal egy igen újszerű megközelítésben. Az élelmiszerek és a hozzávaló viszonyunk jövője lesz a főszerepben, és megismerjük az élelmiszer pazarlás elleni harc új formáit. És ebben Dalmadi Júlia, a Transfood Mission és az ételmentők alapidója segít majd nekünk. Szia! Üdvözöllek itt a stúdióban!
1: Szia, Zsombor! Köszönöm a meghívást! És hát,
0: mielőtt belevágnánk a közepébe, ugye úgy határozod meg magad, hogy élelmiszer futurista, de ez mit jelent?
1: Nagyon kedvelem ezt a kérdést, mert pontosan ezért adtam magamnak ezt a titulust, mert nagyon jobb beszélgetéskezdeményező, és utána majd belemehetünk egy csomó másik témába is, Élelmiszer futurista egyébként bárki lehet, ehhez nincsen egy specifikus oktatás, vagy bármi, amin részt kell venni. Szerintem a kíváncsiság a legfontosabb, illetve az, hogy ne csak azokban a rendszerekben próbáljunk gondolkodni, amikhez hozzá vagyunk szokva. Tehát például erre szoktam azt mondani, hogy élelmiszert fejleszteni nem feltétlenül csak egy élelmiszeripari mérnök tud, hiszen egy séfnek is van hasonló tudása, és egyébként más iparágakban is vannak olyan technológiák, aminek a megoldásait lehet, hogy az élelmiszeriparát tudná venni, és azzal megoldást találni egyéppen aktuális problémára. Szóval futurisztikus az, amikor elkezdünk valamilyen fejlődés, egy trendet figyelni, és elemezni azt, hogy az milyen hatással lesz arra, hogy mi étkezünk. Legutóbb például egy nagyobb autó, Márka hozott össze 60 embert a világ körül, ezek között voltam én is, teljesen különböző területekről, hogy arról ötleteljünk, hogyan fogunk élni 2050 után. És ugye ennek szerves része az étkezés, az élelmiszeripar, hiszen ahhoz mindenkinek legalább egy kötődése van fogyasztáson, az evésen keresztül és meglepődnénk, hogy mennyire erős véleménye is van az élelmiszerekről mindenkinek, hiszen ez nem csak a tápanyagokról szól, ez nem csak arról szól, hogy finom -e az, amit eszünk, vagy nem. Ez nagyon sok élmény, nagyon sok kulturális pont van ebbe benne, és az élelmiszer futuristáskodás talán arról is szól, hogy az összes ilyen figyelembe vegyük, hogy mi határozza meg azt, hogy hogyan étkezünk, hogy mi kerül az asztalunkra, hogy az hogyan került előállításra, és hogy egyébként hogyan váljon transzparensé ez az egész rendszer, mert szerintem továbbra is úgy gondolom, az élelmiszeripar és az élelmiszerrendszer az egy labirintus, amivel még én is keresem a... A megfelelő utat.
0: Jó, hogy mondod ezt, hogy kulturális kérdés, mert nekem is ez ugrott be, hogy igazából nagyon sok dolog meghatároz engem, de például az is, hogy mit eszem, mik a kedvenc ételeim, akár azért, mert gyerekkoromban kötöttem hozzá, vagy így nőttem fel. És hát ugye, pont a klímaváltozás kapcsán beszélünk sokszor arról, hogy bizonyos élelmiszerek el fognak tűnni, megváltoznak, nem lesznek úgy elérhetőek, és hogy ehhez el kell kezdenünk valószínűleg adaptálódni.
1: Így van, mindenkiben van egyébként egy élelmiszer futurista, csak még lehet, hogy alszik. És én ezért kérek mindenkit. Arra, hogy csak legyen kíváncsi, és merjen kóstolni, mert szerintem ott zárjuk le mindig ezeket a beszélgetéseket, meg talán az élelmiszerhez való kötődésünket is, amikor meg se kóstolunk dolgokat, azért mert nem ismerjük őket, vagy azért, mert van egy korábbi élményünk, ami rossz volt ezzel kapcsolatban. Pont
0: -e, ebből a megszokásból adódik egyfajta zártság, talán vagy hogy nem vagyunk elég nyitottak az új ízekre. Most itt nem feltétlenül ízált lábokra gondolok, mert ugye legtöbbször talán ez jut esével a laikusnak, hogyha ilyen nagyon durva új dolgokról beszélünk, de hogy egyébként elképzelte, előbb-utóbb az is valahogy valamilyen módon része lesz az étkezésünknek, és ez nem feltétlenül rossz dolog, csak egy picit nyitottnak kell erre lennünk, mert lehet, hogy ugyanolyan egészséges, mint amit egyébként eszünk.
1: Pont ez a példa jutott nekem is eszembe előbb, és, és ennek azért vannak már hozzánk közelebb álló példái is, és ugye itt is a kultúra jön be. Vannak olyan kultúrák, ahol eddig is benne voltak az ízeltlábúak, a rovarok az étkezésben, illetve a kulináris élmények része volt. Én 2018-ban kóstoltam először, Ször, tücsköt megsózva és kiszárítva, és őszintén szólva, ha elém ragnánk egy kocsmában, valószínűleg elfogyasztanám a söröm mellé, nem biztos, hogy megvenném direkt be a polcról. Tehát, hogy nekem is vannak azért még olyan változások az étkezésemben, ami lehet, hogy kicsit lassabban megy át. De ami nekem nagyon érdekes volt, hogy nemrég középiskolásokat mentoráltam egy, egy program keretein belül, és ők például pontosan azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne automatizált tücsökfarmokat vagy róval farmokat létrehozni, és ott nem feltétlenül humánfogyasztásra alkalmas alapanyagként kerülne ez, de ez lehetne amúgy állati takarmányként is, és ugye itt jövünk bele az élelmiszerrendszer sokkal mélyebb bugyraiba, ahol tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan dolgot termelünk meg jelenleg a világon, ami utána nem is az emberek tányérjára kerül, hanem mondjuk a mezőgazdaság részévé válik állati takarmányként, szóval nagyon sok fehérje, például növényi fehérje így kerül ugye, vagy használja fel a termőföldjeinket. Tehát lehet, hogy bizonyos fehérje helyett, szója helyett lehetne fehérjével is táplálni az állatokat a mezőgazdaságban, így van.
0: Tehát valószínűleg az a megállapítás, hogy egy picit más szemmel kell néznünk az élelmiszereinkre, az mindenképpen helytálló. De akkor innen fogjuk folytatni a szünet után. Maradjatok velünk itt a holnap után van a Grindex.hu fenntartósági műsorában. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi Rádion, a mai vendégem pedig Dalmadi Júlia, élelmiszerfuturista, és hát az előző blogban ott hagytuk abba, hogy egy kicsit más szemmel kell tekintenünk az élelmiszereinkre, de hogy bennem felmerül a kérdés, hogy miért? Mi a baj az élelmiszereinkkel? Mi az, amin változtatnunk kell?
1: Én 2018-ban kezdtem elmerülni, vagy talán jobban megismerni az egész élelmiszerrendszert, mert szerintem annyira nem egy nyitott könyv előttünk azt, hogy hogyan is készülnek az élelmiszerek, hogyan utaznak a világ körül mindenfelé, és hiszem azt, hogy például a globalizációnak nagyon-nagyon pozitív hatásai is voltak, csak pontosan ezért... Egyszerűen nem is követhető már annyira, hogy, hogy hogyan táplálkozunk, és 2018-ban én egy élelmiszer innovációs mesterképzésen vettem részt, ahol... Az egész ö, oktatási rendszer erre volt ö, építve, hogy a termeléstől, a szállítmányozáson keresztül, a kereskedelmen át, a feldolgozáson át, ö, egészen a fogyasztásig minden részét megnéztük az élelmiszerrendszernek, elemeztük azt, hogy mi az, ami ott probléma a jelen pillanatban, és milyen felforgató megoldások léteznek már, milyen kezdeményezések vannak világszerte, amivel ezeket meg lehet oldani. Bőven van probléma, bőven van egyébként megoldás is, amit nagyon örülnék, hogyha így példát vennénk a világ ö, minden tájáról. Én nem vagyok minden résznek a szakértője. Van egy bizonyos szintű megértésem, főleg azért, mert ugye mi is gyártunk élelmiszereket, így tulajdonképpen részei vagyunk az ellátási láncnak. Fontos az, hogy tudjuk honnan érkezik az alapanyag hozzánk. Aztán fontos az, hogy mit kommunikáljunk erről az élelmiszerről, hogy a fogyasztó értse, hogy mi került ugye a kosarába. És én talán, amit a legnagyobb problémának látok, az, az tényleg a transzparencia és az átláthatóság hiánya. Hogyan várjuk? egy fogyasztótól, hogy jó döntést tudjon egy szupermarketben hozni, amikor általában kettő faktor határozza meg a döntését, az egyik az ár, a másik pedig a csomagolás. Mert hogy ez az, ami mindegyik termékről elérhető. A több információ nincsen kiírva. Ezért például kifejezetten ülök azoknak a kezdeményezéseknek, ahol már legalább megmutatják, hogy honnan származik, milyen országból érkezett az a, a termék. Vagy van egy német lánc, aki elkezdett, elkezdte azt is feltüntetni hogy mi az igazi ára a terméknek, mi az, amit mi fizetünk a kasszánál, és mi az, amibe kerülne, hogyha fizetnénk azért is, hogy mennyi víz van felhasználva az előállításához, milyen lábnyoma van annak a terméknek, milyen szociális hatása van ennek a terméknek, mert hogy nagyon sok olyan árat fizetünk az élelmiszerek előállításáért, amiről mi fogyasztok nem is tudunk. És... Mennyire változna vajon meg a mi fogyasztói szokásunk, hogyha nem csak az ár és a csomagolás lenne az összehasonlítási eszköz, hanem mondjuk valami más információ is. És a másik dolog az, hogy hogy várjuk el mindenkitől, hogy ő döntéseket hozom, amikor nem is mindenkinek elérhető ugyanaz az élelmiszer. Van egy ilyen képlet, amit az egyik projektem során raktunk össze, hogy az élelmiszer elérhetősége az nem csak fizikális elérhetőséget, illetve a pénzbelítet, hogy megengedhetjük magunknak, hanem mondjuk az elfogadottságát is jelenti egy élelmiszernek. Tehát vannak olyan országok, ahol a nyugati ö, diéta vagy a nyugati étkezés egy bizonyos státusz szimbólumot jelent, és azért hozunk meg nagyon is feldolgozott élelmiszerek iránti döntéseket, mert azt hiszük, hogy azzal mi valamilyen státuszt ö,
0: kapunk. És fordítva, ugye amiről az előbb beszéltünk, rovarok fogyasztása, ami meg pont, hogy a fordítottja ennek, mert hogy ugye státuszunk alatti, vagy legalábbis a teljesen a kulturális beidegződéseinktől távoli.
1: Így van, én nagyon sokszor hozom fel azt a példát, hogy a szüleim egy kisvárosban élnek Magyarországon, és am nagyon sokszor fordult az elő, hogy hazajöttem pár napra, és kritizáltam, hogy mi volt a, a hűtőben. Na persze nem úgy, hogy ez miért van, az miért van, de hogy nem lehetne, hogy inkább valami mást, vagy csomagolásmentesen, vagy helyi termelőtől, de csak akkor jöttem rá az igazi döntésekre, amikor a pandémia alatt hosszabb időt töltöttem velük, hogy ők azért vásárolták azokat a termékeket, mert számukra az elérhető a abban a városban, ahol ők élnek, vagy ott a környéken nincsen termelői piac. Ez egy ipari város, tehát nagyon kapcsolatuk sincsen termelőkkel a környéken, tehát az ő, ő hűtőjükbe, a bevesárlókosorokba azok a termékek juthatnak, amíg a szupermarket polcokon elérhetőek. Mindannyian tudjuk, hogy ez más Budapesten és más vidéki városokban. Tehát bizonyos szinten az ő élelmiszerdöntéseik már megvannak hozva egy szintig mielőtt ők oda kerülnek, hogy egyáltalán kiválogassák ezeket. Egy
0: veled készült interjúban azt mondtad, hogy sokan élnek élelmiszer sivatagokban, és kicsit azt gondolom, hogy valami ilyesmit érthettél ez alatt, ugye?
1: Igen. Um, én Berlinben voltam egy közösségi szupermarket létrehozásának a, a tagja, és ott egy amerikai példát próbáltunk felhasználni a saját szupermarketünk felépítésére. És nagyon érdekes volt az értékajánlat, mert hogy Berlinben, ott, ahol én lakom, például ott a 150 méteres rádiusomban van 5 különböző élelmiszer, Bolt. Kilépek az ajtón, és tudok élelmiszerhez jutni. Még az Egyesült Államokban nagyon sok olyan hely van, ahol autóval kell utaznia valakinek, vagy akár másfél órát tömegközlekednie azért, hogy ne csak egy ilyen sarki boltba tudjon bemenni, ahol csak is a feldolgozott élelmiszereket találja. Szóval ez az élelmiszer sivatag azt jelenti, hogy tulajdonképpen milyen távol vagy az elérhető pontoktól, ahol te be tudod szerezni az élelmiszert, és nagyon sok ilyen van egyébként körülöttünk is. Tehát Magyarországon is találhatóak ilyen helyek. Hát
0: akkor innen fogjuk folytatni és megnézzük azt, hogy milyen problémák vannak még az élelmiszerrel, és hogy mit tehetünk, úgyhogy maradjatok velünk itt a holnap utánnal a Grindex.hu fenntartósági műsorával. Sziasztok! Folytatjuk a honlap után a de grindex.hu fenntartósági műsorát, itt a Petőfin. A mai vendégem Dalmadi Júlia, élelmiszerfuturista, és ott hagytuk abba, hogy élelmiszer sivatagok vesznek körül jó néhányunkat, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat kell utazni, hogy bizonyos élelmiszerek elérhetővé váljanak egyáltalán. Nem nagyon van diverzitás abban, hogy milyen élelmiszereket tudunk elérni. És hát bizony, ha ez az élelmiszerek problémáiról beszélünk, akkor nagyon sokszor beszélünk egyébként az élelmiszer pazarlásról is. De hogy ez mekkora probléma valójában, és hol jelentkezik, a probléma. Ja.
1: Az élelmiszer pazarlás most már egy olyan téma, amiről egyre többet beszélünk. Szerintem most már fogyasztói szinten is egyre többet hallunk erről próbálnak a fogyasztók is tenni azért, hogy ez csökkenjen. És igen érdekes az, hogy nagyon sokszor hangsúlyozik ki azt, hogy mennyire sokat pazarlunk mi háztartási szinten, mennyire sok élelmiszer kerül kidobásra a szupermarketek szintjén. Nagyon keveset hallunk arról viszont, hogy mi történik az ellátási lánc. Ezelőtt lévő részén. Valószínűleg azért, mert pont ez az a része az élelmiszeriparnak, ami annyira eddig sem volt túlságosan reflektorfényben.
0: Mert hát pont, amit említettél, hogy nem túl transzparens az egész. Tehát, hogy valahogy oda kerül a boltok polcaira, de hogy azelőtt mi történik, arról fogalmunk sincs.
1: Igen, és nagyon érdekesek egyébként a számok, hogy mondjuk a szupermarketek szintjén az összes elpazarolt élelmiszernek csak az 5%-a keletkezik. Aztán van egy nagyon nagy része, ami tényleg a háztartásokban kerül kidobása, És ugye ott itt most azokról a dolgokról beszélünk, szélünk, ami még ehető lenne. Viszont nagyon keveset hallunk arról, és Magyarországon egyébként ez egy viszonylag magas szám, hogy a, a gyártás és a feldolgozás területén is szignifikáns mennyiségű tápanyagot pazarlunk el. És itt most nem azt kell gondolni feltétlenül, hogy már kész ételeket dobálunk ide, ilyen is történik, amikor véletlenül rosszul van nyomva a csomagolás, megsérül a csomagolása valamilyen élelmiszernek, vagy a minőségét megőrzi dátum miatt, amit nagyon különböző féleképpen értelmezünk, illetve vannak olyan élelmiszerek, alapanyagok, amik másodlagos alapanyagként keletkeznek egy gyártás folyamán. Ilyen például a sörtörköly, ami a sörgyártás mellékterméke. Ugye elkészült a fő termék, a sör, és a maláta, ez a cefrézésnél leszűrésre került. Ez eddig állati takarmányozásra került legjobb esetben, vagy sajnos kidobásra. Viszont ez egy roszban, fehérjében gazdag, B-vitaminban gazdag alapanyag tulajdonképpen, amiből mi élelmiszereket is készíthetnénk, hiszen egyre több ilyen élelmiszert keresünk, aminek valamilyen hozzáadott értéke van magasabb a fehérjetartalom például. És majdnem minden gyártási folyamatnak van valamilyen mellékterméke, csak hát ugye mind mi fogyasztók erről miért tudnánk, hát hiszen mi a sört keresük, például a példá Helyeken, de ilyen például a gyümölcslégyártásnál is a fennmaradó rost, mag, vagy nagyon jó példa erre a kávéfeldolgozás. A feldolgozás során már a kávé gyümölcsnek a húsa is egyébként egy olyan alapanyag, amit kaszkarának
0: hívnak. Ebből is egy ilyen teaszerű valamit lehet csinálni, ugye?
1: Így van, és nagyon finom, most már cold brut is csinálnak belőle bizonyos helyeken, úgyhogy tudom ajánlani. Tehát már van ott egy kaszkará, ami, ami a mellékterméke magának a feldolgozásnak, majd aztán ugye elérünk a, miután megítuk a Kávét van a kávézacs, amiről szerencsére tudjuk már, hogy megy a komposztba, meg akár bőrápolásra is jó. Mi például az egyik termékünkbe is belerakjuk, mert az ugyanúgy fogyasztható van gazdag, és még egy viszonylag jó kis ízt is ad a termékeknek. Na, és
0: ha már itt tartunk, ha jól gondolom, akkor itt jöttök ti a képbe, és az upcycling, amiről mindjárt el is mondod, hogy micsoda, mert hogy ezek az alapanyagok tulajdonképpen egy második életet élhetnek, és valódi élelmiszerként is fogyaszthatjuk őket. Nem feltétlenül kell, hogy hulladék, vagy állati takarmány Ként
1: Így van, annyit kell tudni az upcyclingról, ez a recyclingnak, vagy az újrahasznosításnak a testvére, tulajdonképpen, viszont nem az a cél, hogy valamilyen alapanyagból ugyanazt az alapanyagot, vagy ugyanazt a terméket hozzuk létre további energiafelhasználásával, hanem valamilyen magasabb értékre ö, kerüljön. Egyébként szerintem ezt már a bútoroknál és a ruháknál sokkal hamarabb találkoztunk vele, hogy mit is csinálunk egy régi bútorból, csak azzal, hogy újrafestjük, vagy kicsit felújítjuk tulajdonképpen. Hát, Kézzeljük el ezt így van a maláta, amit megroppantanak, majd a sörfőzés felhasználja valamilyen szinten, majd mi fogjuk ezt a maradékot, ami még a malátából volt, és annak adunk egy új formát, reggeliző formájában, öm, kréker formájában, sörkorcsolya formájában, liszt formájában, a lehetőségek tárháza majdnem hogy végtelen.
0: És hát igazából, ha belegondolunk, ez nem is feltétlenül egy annyira új dolog, csak eddig nem feltétlenül néztünk rá így, mert és mikor készültem az interjúre, olvasgattam, és hát így ütött a fejemből, hogy ott van például. Például a pálinka. Régen abba ment az, ami meg volt ütődve, egy kicsit ilyen volt, egy kicsit olyan volt, és akkor meheted minden bele a cefrébe. És akkor abból igazából egy új dolgot hoztunk létre, ahogy az előbb mondtad, igazából egy értéknövelő újrahasznosítást hajtottunk végre. És hát számos ilyen példa akad, azt hiszem. De hát akkor innen folytatjuk a következő blogban, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen, akár otthon is, és tulajdonképpen ezek az upcycling termékek egyébként milyen további előnyök. Járhatnak, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Újra itt vagyunk a holnap utánnal a Greenpeace.hu fenntarthatósági műsorával, a mai vendégem pedig Dalmadi Júlia, élelmiszer futurista. És hát most már megnéztük, hogy mi az az upcycling az élelmiszerek kapcsán. És ugye említettél is két példát, amit ételmentő márkanév alatt ti már forgalmaztok, de hát felmerült bennem, hogy vajon mere tovább, milyen más alapanyagokkal lehet még esetleg ilyen értéknövelő újrahasznosítással új élelmiszereket létrehozni.
1: Én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen nagyon hosszú távú Célt szeretnék kitűzni, akkor szeretném, hogy ez egy standard váljon, hogy amikor egy új élelmiszer tervezünk, akkor belegondolunk abba, hogy milyen alternatív alapanyagot ö, tudnánk benne felhasználni, és mondjuk, ha kitűznénk egy ilyen célt, hogy minden élelmiszernek legalább 10%-a legyen upcycled alapanyag, ami egy másik gyártásnak a mellékterméke volt, azzal egyébként óriási terhet vennénk le a bolygónk válláról, és kevesebb erőforrást használnánk fel, ugye, az élelmiszer gyártásához. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul, és azon kívül, hogy van egy. Márkánk, amivel példát is szerettünk volna mutatni, hogy ilyen termékeket létre lehet hozni. Mi más élelmiszeripari szereplőkkel is dolgozunk azon, hogy először is felmérjük, milyen melléktermékük van, abból lehet-e értéket teremteni, még hogyan lehet azt átalakítani, illetve nagyon érdekes, hogy nagyon sok gyártókapacitás is kihasználatlan az élelmiszeriparban, szóval mi ezeket is megkeresük, és ezeket az erőforrásokat összekapcsolva hozunk létre új termékeket. Ezek lehet, hogy nem a mi ételmentő márkánk alatt fognak piacra kerülni, hanem más cégeknek a már Alatt, de én kifejezetten szívesen látnám azt, hogy mondjuk más nagyobb cégek is elkezdenek sörtörköből termékeket gyártani, mert úgy minél több fogyasztóhoz is eljutna ez az üzenet. Úgyhogy nagyon sok melléktermék van, nagyon sok olyan része van alapanyagoknak, hozzávalóknak, amiről nem is gondolnánk, hogy ehetőek de amúgy azok.
0: Melyek lehetnek azok az új, régi, új alapanyagok, vagy élelmiszeripari melléktermékek, amelyek először így előtérbe kerülhetnek ilyen szempontból?
1: Én szerencsére egy ilyen nemzetközi élelmiszerekkel foglalkozó, a fiatal gárdának a része vagyok, szóval nagyon sok inspirációt kapok korábbi diákjaimtól, vagy olyanoktól, akikkel együtt tanultam. hogy mi a holnapunkon próbálunk is megosztani olyan recepteket, amit mondjuk otthon megvalósítható. Nagyon sokszor amúgy a héj, a bizonyos zöldségek zöld részei, mondjuk a répái, vagy a céklái, vagy a reteké, amit amúgy levágnánk és kidobnánk. Van, hogy a piacon is megkérdezik tőlem, hogy amúgy ezt levágják-e nekem, mielőtt átadják, és mondom, dehogy is, hát abból csodálatos pestót, mártogatóst, Mindenféle dolgokat lehet készíteni, például a nyáron, ami nagyon megy, a görögdínje. Hát ugye mennyi görögdínje hé kerül a kukákba, viszont abból is egy csomó mindent lehet készíteni, és ebből a szempontból nagyon örülök annak, hogy a közösségi média felületeknek vannak hátrányai is, de nagyon sok olyan recept jut el a fogyasztókhoz, amivel inspirálódhatnak, úgyhogy hihetetlen jó kimcsit lehet a görögdínje héjából csinálni, vagy lekvárt euh, savanyúságot, úgyhogy mindenkit csak ösztönöznék arra, hogy keresse az ilyen recepteket, vagy gondolja végig mielőtt valamit kidob, hogy Biztos, hogy nem lehet abból valamint még csinálni, vagy nem lehet valahogy a recept részévé alakítani az almacsutkából mondjuk almaecetet készíteni, ami aztán utána hihetetlenül sok fajta módon felhasználható még a konyhában.
0: Néhány évet próbáltam a banán készítető békönt, ami egészen elképesztő volt, hogy tényleg olyan íze volt, mintha húst ettünk volna, és hogy konkrétan a banán készült, amit azelőtt mindannyiszor kidobtunk, vagy legalábbis a jó esetben a komposztra tettünk. De hát erre mindenképpen is van valószínűleg, mert hogy ugye olyan adatokról beszélünk, hogy csak a háztartásokban, csak Magyarországon évente fejenként 68 kilogramm élelmiszer kerül a kukákba, és hát nyilván ez nem feltétlenül a héjakból adódik össze, hanem ebbe benne van az olyan élelmiszer, ami egyébként már megromlik, de hát ezekkel is kell valamit kezdenünk, és ezek a receptek nagyon sok esetben ezekre a problémákra is választ nyújthatnak.
1: Így van, és öm, egyébként ez a felmérés ugye a névis által folyamatosan ismétlődik, aminek én nagyon örülök legutóbb, amikor beszéltem velük, kiderült, hogy egyre több háztartás vesz részt ebben a felmérésben, ami nekem csak azt mutatja, hogy nem, hogy csak csökkent ez a mennyiség, mert szerencsére csökkent az elmúlt időszakban. Ez valószínűleg a pénztárcánkra nézve is fontos lehet a háztartásoknak, illetve a, a pandémia hatása is ebben észrevehető, de az, hogy egyre többen érdeklődnek a téma iránt, és szeretnék megfigyelni, hogy ők ezt hogyan változtathatják meg, az szerintem már egy nagyon pozitív és előremutatója.
0: Egyébként, ha már uh, itt az élelmiszerek árát említed, egy interjúban azt uh, olvastam tőled, hogy a szezonális, változatos és teljes értékű étkezésnek nem feltétlenül kell megterhelni a pénztárcánkat.
1: Erre tudok is egy nagyon jó példát mondani. Budapesten elérhető egy ilyen, és nem csak egy zöldségrendelés, tehát hogy szezonális boxokat összeraknak. Én ezt azért szeretem, mert nem nekem kell összeválogatnom az alapanyagokat, hanem valaki már összeválogatott nekem x kilo szezonális zöldséget. Miért fontos ez? Mert annak pont azok a tápértékei vannak, amire abban a szezonban amúgy a testünknek szüksége lenne. Szóval jön ez a doboz hetente, ez körülbelül egyébként 7000 forint környékén mozog. Még ugyanennyit ráfizetünk mondjuk a gabonafélékre, a körethez való dolgokra, fűszerekre, ilyesmi. 14.000-15.000 forintból mi három főre ebből megfőzünk egy hétre elegendő melegételt napra. És hogy ez azért van, mert ezek a zöldségek, gyümölcsök akkor viszonylag nagy mennyiségben elérhetőek, nem is kell annyit utazniuk stb. Tehát igenis lehet lehet még ö, tudatosan, pénztárca barátan is szezonálisan étkezni. Igen,
0: igen lehet a téla közepén is paradicsomszószt készíteni a Hollandiában megtermő vízizű paradicsomból, de hát sem a bolygó szempontjából, sem egyébként a jó ízlés vagy a jó ételek szempontjából nem érdemes. Hát nagyon szépen köszönöm Dalmadi Juliának, hogy itt volt, és beszélgettünk az élelmiszerekkel kapcsolatos kihívásokról, az upcyclingről, ami az élelmiszeriparban is most már egy egyre hangsúlyosabb és, hát, ahogy mondtad forradalmi tényező kezd válni reményeink szerint, és hát köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok itt a Petőfi Rádión a holnap utánnal a Grindex.hu fenntarthatósági magazinjával. Jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!